0: Luister naar een nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor. De website met e-books, blogs, reisverhalen en boeken over Frankrijk. In deze podcast neem ik je mee naar de Dordogne... ...voor een roadtrip van ongeveer 90 kilometer. Luister je mee? Tijdens een opruimactie op mijn computer... ...kwam ik een mooie roadtrip tegen in de Dordogne. Tijd dus om je even lekker te maken... ...met een autorit van bijna 90 kilometer... ...langs rivieren, kastelen, oude dorpen, historische grotten en natuurlijk de rivier de Dordogne. Bij deze podcast hoort een premium verhaal van Frankrijk Binnendoor met nog meer informatie en handige links. Je vindt dit verhaal op frankrijkbinnendoor.nl slash roadtrip-dordogne. Deze roadtrip de Dordogne begint bij het plaatsje Le Buc, dat aan de rivier La Vézère ligt. Vanuit het centrum van Le Buc kun je dan de richting van Campagne rijden om daarna over de mooie D35 naar het dorpje Saint-Cyprien te gaan. En als je in dit dorp op zondagochtend bent, kun je meteen profiteren van de gezellige markt. Trouwens, als je Saint-Cyprien in je navigatiesysteem intikt, is het verstandig om de postcode 24.220 te gebruiken. Want voor je er erg in hebt, rij je richting de VAR of naar een van de andere gelijknamige plaatsen elders in Frankrijk. En dat deze vergissing ook door een buschauffeur kon worden gemaakt kun je onder andere lezen in mijn boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. Naast Saint-Cyprien kun je de richting van Salat aanhouden. Als je nog nooit bij de Dordogne bent geweest, dan moet je dit middeleeuwse stadje absoluut eens bezoeken. Op een gegeven moment kun je dan linksaf de D703 op. En deze weg loopt langs de rivier de Dordogne, die je dan kunt volgen tot aan Benjac et Een mooie weg, maar in het hoogseizoen kan het er behoorlijk druk zijn. Ik ben er vaker vanaf begin juni of in het najaar geweest. En dan is het een heel fijne weg om te rijden. Oh ja, ik wil je ook uh, eerst nog even wat vertellen over een gevalletje Oeps. Een gevalletje Oeps? Ja, want terwijl ik dit aan het inspreken ben, moest ik terugdenken aan een voorvalletje van jaren geleden. Onze dochter verbleef toen met haar vriend in Amerika en Mian en ik waren samen met onze zoon een week in de buurt van Grolijac, waar een kleine leuke camping vlak bij de rivier de Dordogne ligt. Ik maakte toen met hem een kanotocht naar benjac et cazenac Een prachtige ervaring, maar alleen er ging iets fout. Bij het vertrek was mij verteld waar het eindpunt was. Alleen waren wij varend, zo onder de indruk van de rivier en de natuur en de prachtige omgeving, dat we te ver door waren gevaren. En op een gegeven moment peddelden wij naar een plek met allemaal kano's op de kant en ik dacht dat we daar met een busje terug konden naar het beginpunt. Toen we de kano op de kant hadden getrokken en onze spulletjes eruit hadden gehaald, kwam er iemand naar me toe die vroeg wat we kwamen doen. Ik vertelde dat we uit Grolle Jacques kwamen en met het busje graag terug wilden. De man keek mij verbaasd aan en zei laconiek zoiets van, ''Oh, nou, dan moet u eerst nog even drie kilometer stroomopwaarts terugpeddelen, want uw kano is niet van ons.'' U bent te ver gevaren. Oeps. Er zat dus niets anders op dan alles weer in de kano te laden en stroomopwaarts 3 kilometer terug te peddelen. Het voordeel was wel dat wij het kasteel van Benjak nu ook nog een keer van een andere kant konden bewonderen. Maar tijdens deze roadtrip door ronje ging de tocht niet over de rivier naar het kasteel, maar te voet. En ik had de auto al geparkeerd in het dorp. Een beetje goed schoeisel kan hier geen kwaad, want de weg is er steil en de keitjes lopen niet echt comfortabel. Vergeet niet om halverwege eens achterom te kijken. Je ziet het dodoinje dan heel fraai in de diepte liggen. Wij klauteren verder richting het kasteel en ik vind het altijd weer knap hoe ze dit soort bouwwerken in de tijd zo konden bouwen. Het Château de Bagnac is op een 150 meter hoge rots gezet en de bouw duurde van de 13e tot de 16e eeuw. En het maakte een machtige indruk. En ooit was dat ook nog in bezit van Richard Lewaert. En in mijn nieuwe boek Loire lees je nog veel meer over Richard bij de prachtige abdij van Von Vaux, vlakbij de Loire. Maar nu was ik bij de Dordogne en het bezoek aan dit kasteel is om meerdere redenen de moeite waard. Het Château de Benyac heeft prachtige kamers en een leuk verhaal over de rijke historie. En sommige delen van het kasteel zijn prachtig gerestaureerd. Verder heb je een magistraal uitzicht over de rivier de Dordogne. En de entree is al indrukwekkend wat op de grote binnenplaats torent het feitelijke kasteel hoog boven je uit. Bijzonder vond ik in elk geval de vloer van een verticaal in een bed van klei geplaatste grote rivierkiezels in een van de mooie kamers. En via het gebrandschilderde raam van deze kamer kijk je dan uit over de binnenplaats naar een 13e eeuwse kapel die nog steeds door omwonenden wordt gebruikt. In de grote zaal van het kasteel is ook een klein kapelletje ingericht in een 14e eeuwse toren. En op de wanden van dit kapelletje zijn mooi gerestaureerde fresco's te zien. Bovenop het terras heb je trouwens een fantastisch uitzicht op de wijde omgeving en onder je de rivier de Dordogne. En aan de overkant zie je het kasteel van aardsrivaal Castelnau liggen. Heel apart is trouwens de grote keuken en het leek wel of de ridders net waren vertrokken. En alles was er nog aanwezig. Oude werktuigen, kruisbogen, maar ook zwaarden die nog in de speciale gaten in de grote zware tafels zaten. En dat was een open haard, die net nog gebrand leek te hebben. En mijn tip is om de tijd te nemen voor je bezoek aan dit kasteel. En als je dan vertrekt, ga dan niet meteen terug naar het lager gelegen dorp, maar ga via de poort even rechtsaf en dan richting de rivier. Daar heb je namelijk onder de grote muren van het kasteel een fantastisch uitzicht op de rivier die diep onder je stroomt. Het vervolg van deze roadtrip gaat naar La Roque Gaziac. Maar als je vanaf het kasteel afdaalt naar het dorp van Benjak, kun je op een gegeven moment ook nog lopen richting Le Poor. Want natuurlijk heeft Benjak een haventje. Nou ja, haven, het is iets te veel gezegd. Maar je kunt er wel een boot te water laten. Je kunt er ook opstappen op zo'n rondvaartboot die specifiek is voor de Dordogne. En als ik hier ben, verbaas ik me trouwens ook elke keer weer over de schoonheid van dit dorpje en de mooi gerestaureerde oude middeleeuwse huizen in de smalle en steile straatjes. En ben je in de buurt? Dan is een bezoek een absolute aanrader. Maar om er maximaal van te genieten, zou ik toch juli en augustus proberen te vermijden. Want dan is het er heel erg druk. Of ga op een maandagochtend en dan zo vroeg mogelijk. Als je de Dordogne volgt, kom je eerst bij La Roque Gaziac. En het lijkt wel tegen de rots wat aangeplakt. En ook dit dorp is heel leuk om even te stoppen en het te bekijken. De volgende stop Tijdens de roodtrip Dordogne is het mooie stadje Dom, aan de andere kant van de rivier. Het werd in de 13e eeuw in opdracht van Philip de Stouten gebouwd. Je kunt iets verder oversteken, bij Senac, maar als ik naar Dom ga, vind ik het veel leuker om een brug verder te gaan en vlak voor Vitrac de Dordogne over te steken. En als je via die route naar Dom rijdt, krijg je eerst een fraai slingerende weg naar het hoog op een gelegen dorp. En het loont de moeite om hier even het dorp te zoeken. En je hebt bovenop ook weer een mooi uitzicht op de meanders van de rivier de Tordogne. En als het warm is, dan moet je eens richting de oude Markthal op het plein gaan. Eronder is namelijk de toegang tot de grotten die onder het stadje liggen. Maar er is nog iets verkrijgbaar dat bijzonder lekker is als het warm is in Dom. IJS! En dat ijsje koop je natuurlijk bij Glacier Fabricant Lambert. Op de Place de la Halle. En sinds de jaren 50 is deze ambachtelijke ijssalon een populair plekje in Dom. En hou je van walnoten? Het Walnotenijs is ongelooflijk lekker. Na Don kun je naar Castelno, met het kasteel dat je eerder vanaf de overkant hebt kunnen zien. En als je het leuk vindt om kastelen te bezoeken, dan is dit exemplaar uit de 13e eeuw ook de moeite waard. Zelf koos ik ervoor om nog even door te rijden over de smalle D57, die langs de rivier kronkelt. En niet veel later kom je dan bij Lémilande, het château waar Josephine Beker heeft gewoond. Het is echt een aanrader om dit kasteeltje te bekijken. En meer te weten te komen over deze bijzondere vrouw. De manier hoe ze geleefd heeft is er terug te vinden. En in dit bijzondere kasteeltje kun je ook de prachtige jurken zien die ze bij haar optredens aan had. Maar er is ook een hele mooie show te zien met roofvogels. En uiteindelijk kun je dan via de slingerende D53 en de D50 naar het gehucht Beriguer. Een prachtig rit over kronkelende wegen en door een heel mooie omgeving. Het is ook een leuk gebied om te wandelen of voor een stevige fietstocht. En als je wilt fietsen, dan kun je wel het best voor een rustige periode kiezen. Begin juni was het nog erg rustig, maar in het hoogseizoen zal het zeker wel anders zijn. Het is ook een mooie streek om lekker te genieten van je e-bike. Als je bij Chirac en Perigor bent aangekomen, dan kun je de, de Dordogne weer oversteken en via de D730 richting eau En hier kun je de Gouvre prou bezoeken. Het is een indrukwekkende druipstelling God en met een gids ga je door een tunnel tot je in de ondergrondse kathedraal komt. En daar is het een spel van licht met het kristal dat onder de grond voor een bijzonder schouwspel zorgt. En als je spectaculair wilt afdalen, dan kan dit in een soort van houten lift waar je met z'n vieren ingaat. Deze zogenaamde Descent en Celle laat je op een manier deze grot beleven die je nooit meer vergeet. Je moet alleen geen hoogtevrees hebben. En uiteindelijk kom je dan weer bij Le Buc terecht. Persoonlijk vind ik het niet zo'n bijzondere plaats, maar in de omgeving valt genoeg te beleven. Bezoeken bijvoorbeeld eens het aquarium du Perigord Noir, waar je onder meer kunt zien hoe de zalm zich voorplant, maar ook krokodillen kunt waarnemen. Misschien een leuke tip met kinderen? En even buiten de buik vind je dan nog de Caverne barra En die wordt ook wel de berengrot genoemd, omdat er blijkbaar beren ingewoond hebben in de tijd van de prehistorie. Dit denkt me te kunnen afleiden aan de diepe krassen die met de klauwen van de beren zouden zijn aangebracht. En ook zijn er wandtekeningen te zien die wijzen op menselijke bewoning. Oké, okay, nou ik hoop dat je met deze roadtrip door Donje weer wat inspiratie hebt gekregen voor een mooie vakantie in Frankrijk. Meer tips en roadtrips vind je altijd op frankrijkbinnendoor.nl Oh ja, vond je deze podcast leuk? Meld je dan aan in je favoriete podcastkanaal zoals Google Podcasts Apple Podcasts, Stitcher, Spotify of zet frankrijkbinadonl slash podcast bij je favorieten. Tot mijn volgende podcast.